Teknikraattaa peukkua, linjat on auki, Kallimäki podcast, Jan Porema, tervetuloa. No hei, kiitos kutsusta. Sulla on rundia takana, sä oot ollut nyt useammassa kaupungissa, oliko näet Helsinki, Turku, Tampere ja nyt Jyväskylä. Joo, viikko on ollut ihan vauhdikas kyllä, että on tullut nähty vähän seutukuntaa. Ja milleen tähän on se, että oikeastihan niin kuin mun normialuehan on niin kuin länsirannikko, siis niin kuin Varsinais-Suomi, Satakunta, Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa, että nyt mä oon vähän eksyksissä, mutta joskus on tällaista. No niin, tänne on helppo tulla, tää on täällä keskellä. Ja tuolla julkiset on lakossa, mutta sä kuljet autolla, niin sä pääsit tänne perille hyvin. Kyllä, joo. Tota, meillä on täällä nyt paljon topikkeja tälle päivälle. Mä aiotan puhua valosta, sen vaikutuksista. Mä aion kysyä sulta sun suurimmasta onnistumisesta, mikä tuli linkkarissa esille. Ai Myynti ja markkinointi konkreettisesti yhdessä työntekijässä. Henkilöbrändäys vastaan asiantuntijabrändäys. Aitous somessa. Siitä on paljon puhuttu sun öö, kanssa tuolla linkkarissa erinäköisissä keskustelussa. Linkkari ja social selling, ehkä social selling indekskin mainitaan tässä, vaikka mä muistan sun keskustelusta sieltä, että sä et tuo tätä itse esille, etkä erikseen me tsekkaamaan, mutta jos se tulee erikseen mainitaan, niin sä osaat sen käydä tsekkaamassa ja tiedät, mikä se on. Ja meillä on yleisökyssäreitä tullut tuonne myöskin, niitä käydään läpi, ja yleisökyssäreitä heittäkää tästä lennosta, jos heitätte, niin me napataan sieltä niitä. Meillä on täällä teknikko, joka tuonne meidän luureihin heittää ne yleisökyssärit, niin ollaan valmiita improvaan sitten, eikö niin? Joo, eiköhän me selvitä. Joo. Tota, sä oot valaisia. Hashtag valaisia. Laittakaa kaikki kuulijat siellä linkkarissa seurantaan. Onko sulla muuten muissa someissa myöskin tämä käytössä? Joo, mä oon vähän tehnyt TikTokia, niin sinne mä tein sen niin kuin englanniksi The Enlightener, ja sitten niin kuin, lähin, niin kuin, no nyt mä harjoittelen TikTokia, mutta sitten ajatus on se, että jollain aikavälillä sielläkin olisi valaistus sisältöä. Just, ja valaisia, mitä sä haluat, tälleen voit liikkua abstraktillakin alueella, kun käytät, käytät tätä hashtagia, niin mit, mitä, mitä tarkoittaa, miksi valaisia? No, loogisesti mä loin sen silloin, kun mä aloitin valaistusalalla tuossa 13 kuukautta sitten, niin silloinhan mä sitä mietin, että okei, että mä haluan tähän jonkun, jonkun aihetunnisteen, jolla tavallaan mä erottelen, koska mä puhun linkkarissa paljon muistakin aiheista, niin mä halusin jonkun, joka erottaa tavallaan, että jos joku haluaa seurata vain sitä aihetta, niin voi seurata sitä aihetunnistetta, mutta tarkoituksella loin sen niin kuin kaksoismerkitykselliseksi, että totta kai fyysisesti tarkoittaa valaisijana sitä, että myyn räätälöityjä valaistusratkaisuja ja valaistukseen liittyvää suunnittelua ja konsultointia ja niin edelleen, mutta yleisesti ottaen minä ihmisenä pyrin auttamaan ihmisiä saamaan omasta niin kuin, potentiaalista enemmän irti ja herättää ajatuksia ja keskustelua, niin se sopi myös siihen, että tavallaan halusin luoda aihetunnisteen, jota voin käyttää myös jatkossa, jos joskus valaistusalalta päätän lähteä eteenpäin. Toi on toi linkkari aika monipuolinen ja siellä ihmiset on tullut nyt, use, useammat siellä on nähnyt niin hyvin vahvasti esille nimenomaan tämmöisenä monipuolisena tyyppinä. Sä voit valaista monista eri osa-alueista siellä elämässä, jos sulla vaihtuu työpaikka, sä voit valaista sieltä uusilta, uuteen työpaikkaan liittyen, mutta tuleeko sulla mieleen itselle heittää tässä jotain hyviä esimerkkejä tyypeistä, jotka on tehnyt tätä samaa, eli brändännyt itteensä siellä, tai jos halutaan tätä sanaa käyttää, tai ylipäänsä ollut siellä omana itsenään monipuolisesti. Ketkä voisivat olla semmoisia, ketä suosittelisit seuraamaan? Heitä pari, ja lähitä montaa. Lähitä montaa. No en mä tiedä, no... Avdon Timo nyt on varmaan semmoinen niin kuin, tosi monille tuttu, mutta, mutta tavallaan mä tykännyt seurata tätä kaarta, että, että hän aktivoitu silloin reilu vuosi sitten linkkarissa ja tavallaan ö, ensin hän brändäsi itseään niin kuin, ihmisenä, joka etsii uutta kotia niin kuin, työpaikkana, 
sitten hän brändäsi itseään tuolla Strongestilla ja nyt hän on lähtenyt yrittäjäksi. Ja tavallaan siinä koko matkas on koko ajan kulkenut kuitenkin mukana se, että hän on tehnyt puhuja keikkaa ja kaiken näköistä muuta. Et se on musta semmoinen niin kuin mukavan monipuolinen tarina. Ja sitten meillä on tietenkin semmoinen niin kuin hyvin, hyvin tunnettu monialaottelija nimeltä Jaajo Linnomaa, joka sitten kuitenkin, kun aina puhutaan siitä, että somessa pitää brändätä itsensä sille yhdelle kärjelle ja keskittyä siihen ja näin. Mutta mut Jaajo on täydellinen esimerkki siitä, että hänellä on tosi paljon erilaisia projekteja, erilaisia yrityksiä, erilaisia niin hyväntekeväiskeikkoja vaikka ja mitä, ja hän saa sen kaiken niputettua siihen, että hän on henkilönä sellainen. Niin ne on ehkä sellaisia, mitä... Tässä nyt ensimmäisenä molemmat aika isoja nimiä, mutta, mutta helppoja esimerkkejä ja, ja hyviä seurattavia. Jaajon muista maininneen sen, että hänelle tulee ihmiset välillä siitä hieman kateellisena ehkä heittämään kommentteja, että sinua olet niin seurattu. Ja sitten hän toteaa siihen mielessään, että tähän meni kymmenen vuotta rakentaa hyvin monipuolisesti tämmöinen ää, näkyvyys sanotaan tai levikki tai skaala. Että on kovaa työtä tämäkin. Niin, no siis ihan sama itsellä, että, että mä katsoin tilastoja tuossa, että, että viimeisen 17 kuukautta, niin keskimäärin multa on tulos, tullut ulos 1,15 postausta per päivä, siis 365 päivää vuodessa puolentoista vuoden ajan. Että totta kai siellä on päiviä, jolloin mä en ole postannut, mutta siellä on myös päiviä, jolloin mä oon postannut monta kertaa. Mutta että keskiarvo on yli yksi per päivä viimeisen, mitä sitten tulee joku 600 päivää, 500 päivää. Et on siihen töitä tehty, että mä näin siellä. Toi on kova. Mä tiedän, mä koitin itse postata sitä kerran tai kaksi päivässä vähintään, viikko kaksi. Sitten tuli jotakin pientä elämänmuutosta, tiedätkö, että se tempo elämässä muuttui, niin sehän meni ihan lolliin heti viikoksi pariksi. Ja mä silloin just mietin näitä sun postausmääriä. Et toi, että se on päälle yksi, sanoitko vuoden ajan tai puolentoista? 17 kuukautta. 17 kuukautta päälle yksi päivässä, niin se on, se on todellista kyllä yhteydenpitoa, se on tarinankerrontaa, se on keskustelua ja kuuntelemista ihmisille. Ää, mennään valoon. Valo ja sen vaikutukset. Mä sanon tästä omakohtaisen, että meillä on tuossa noin kaksi studiovaloa, jotka näyttää tuolta about samanlaista päivävaloa kuin tuolla nytten on ainakin. Meidän tekniikko on koittanut säätänyt niin, että silmämääräisesti, että tulisi sen määrä kelvineitä, mitä aurinko tuolla tällä hetkellä ulkopuolella näyttää. No okei. Okay. Ne on siinä mielessä ehkä lähellä luonnollista, mutta mä sanon sen, että kun mä aloitin tämän bodyhomman, niin mulla meni aikaa tottua noihin ja mua häiritsi ne valot. Ehkä me tehtiin eri, päivinä, tai eri aikana päivästä, en sano, että se on tietty kelvin, mikä mua häiritsi, mutta mulla meni aikaa tottua valaistukseen. Valaistus vaikutti minuun. Miten valo vaikuttaa meihin? Mitä ihmiset tietää tästä ja mitä ei? No... Valo vaikuttaa meihin hyvin kokonaisvaltaisesti ja suurin osa ihmisistä ei tiedä siitä juuri mitään. Tosi monella on kokemuksia siitä, että valo on vaikuttanut hyvällä tavalla tai valo on vaikuttanut varsinkin huonolla tavalla, mutta sitten siinä on myös paljon väärinkäsityksiä. Et esimerkkinä, niin puhuit Kelvineistä nyt, niin tämä on semmoinen, että et yleensähän jos me lähdetään tekemään toimistovalaistusta, niin me halutaan tehdä se 4000 Kelvinillä tai niin kun vastaavalla sit erikoisvalosevyllä, että et siellä oikeasti pysyy työ niin hyvinvointi korkealla, työteho korkealla, virkeystaso korkealla. Et lämpin valaistus on kiva ja tunnelmallinen, mutta se ei valitettavasti ei ole työympäristöön niin hyvä. Ja osa ihmisistä sanoo, että joo, mä en voi millään niin kotitoimistolle tai jonnekin muualle, niin mä en voi ottaa 4000 kelvinin valaistusta, että mä saan siitä nyt mikreenin, että se on niin kylmä tai jonkun muun vaivan, mikä kelläkin. Ja todellisuus on kuitenkin niin se, että jos sä menet ulos, kun aurinko paistaa, niin siellä on 5500 kelviniä, jos sä menet sinne pilvisenä päin, niin siellä on 10 000 kelviniä. 
Ja toinen samanlainen on valon määrä. EU sanoi, että tämmöisellä toimistopöydällä pitäisi olla 500 luksia, mutta me sanotaan, että kannattaisi mennä yli tuhannen luksin, koska kun mennään siitä 500 luksista 1200 luksiin, niin tutkimusten mukaan noin 5 prosenttia saadaan lisää työtehoa, joka on toimistolla aika iso juttu. Niin se moni sanoo sit siitä, että joo, mä en voi ottaa niin kirkasta valoa, että mä saan siitä taas silmät väsyä ja pääsärkyä ja vaikka ja mitä. Mutta ulkona keskipäivällä, just mittasin kesällä, kun tästä oli puhetta, niin on noin 100 000 luksia. Että jos sä voit käydä ulkona kesällä, jotkut ei voi, semmoisia ihmisiä, jotka on niin herkkiä ja esimerkiksi, että he ei voi mennä kesällä keskipäivällä ulos. Ja silloin se on eri juttu, sit pitää miettiä yksilöllistä valaistusta sille ihmiselle työpisteelle. Mutta suurin osa ihmisistä pystyy olemaan keskipäivällä ulkona. Ja silloin ne vaivat ei tule niistä kelvineistä eikä ne tule siitä valon määrästä, vaan ne tulee huonosta valon laadusta. Ehkä se vähän särisee, ehkä se on suunnattu väärin, ehkä se on niinku muuten jotenkin huonosti suunniteltua. Mutta sitten se yhdistetään tavallaan ihmisten päässä niihin kelvineihin ja niihin lukseihin, vaikka se ei todellisuudessa johdu niistä. Just näin, eli oli oikeanlaisessa valaistuksessa ihmistä ei häiritse se valaistus, ja ehkä se tuntuu sitten luonnolliselta, se piristää, se saa pysymään fokusoituna siihen hommaan, mitä ollaan tekemässä. Jos ymmärsin oikein, Kyllä, tämä, joo. On se, tämä on se, mikä, miksi se niin, lisää niin, työtehoa. Niin, niin, jos puhutaan työpisteestä, joo, ja sitten taas toisaalta sen vastapainona, niin Esimerkiksi vaikka työpaikan taukohuoneethan kannattaisi tehdä vähän lämpimällä valolla, koska niissä olisi tarkoituskin pikkusen rentoutua. Et kun sulla on se breikki, se on sitten kahvitauko tai lounastauko, niin eihän sun tarvitse silloin olla hyperfokusoitunut ja hyperenerginen, vaan siinä voisi olla semmoinen niin vähän mindfulness-hetki, jolla se voisi ollakin lämpimämpää sävyä. Mutta tämä on yleisesti ottaen nyt keskustelu, mitä mä käyn tosi vähän, koska suurin osa valaistusalan ihmisistä ja varsinkin valaistuksen ostajista on aika niin kuin pitkälti tottunut, siitä on kylmä ja lämmintä valoa, ja that's it, ehkä puhutaan kelvineistä, mutta jos mä ajattelen esimerkiksi meidän valikoimaa, niin mulla on 16 valosevyä meidän niin kuin mallistossa, niistä viisi mahtuu suoraan kelvinasteikolle ja 11 ei, niin jos puhutaan kelvineistä, niin alle yksi kolmasosa mun tekemisestä on pöydällä. Sitten erikoisvalosävyt tuottaa ihmisille usein sillä, että mitä se sitten tarkoittaa, ja kaikille, jotka on fotaroinut joskus, niin kuin Photoshopia, niin siinä on, näkyy semmoinen spektri niistä väreistä, jota voi vähän nostaa sinistä tai punaista niin kuin korostaa, niin sitä on tehty LED-chipeillä. Ja siinä tulee myöskin se juttu, että meillä on nyt studiovalot, joissa kelvinit vastaa ulkona olevia kelvineitä, mutta todennäköisesti valon spektri ei vastaa auringonvalon spektriä, ja sen takia tämä valo ei tunnu luonnolliselta, tämä ei tunnu siltä kuin ulkona. Just näin. Onko sun asiakkaat, onko ne toimistoja, voiko ne olla myöskin kokoonpanopisteitä, vaikkapa mä tiedän, että meidän teknikko tekee päätoimisena kokoonpanoa ja osa-aikaisena meille tätä podcastia. Onko sulla tämmöisiä erilaisia, voiko ne, ne olla koteja, minkälaisia sun asiakkaat on? No valtaosin mun asiakkaat tällä hetkellä on ollut myymälöitä ja ravintoloita, mutta siis kyllä, ja sitten kotitoimistoja mä oon nyt tehnyt jonkun verran, ja sitten muun muassa noita tuommoisia niin kuin, muun muassa tuommoisen kotiatelien, että kun halutaan maalata kotona ja näin, niin sen tyyppisiä ne on ollut nyt tässä valtaosin, mutta nehän voi olla mitä vaan, siis me ollaan tehty, jos ajatellaan niin kuin meidän firmaa, että ei mun projekteja, vaan firman projekteja, niin on tehty teollisuuslaitoksia, on tehty niin kuin varastoja, on tehty hevostalleja, on tehty kaiken näköistä, että käytännössä kaikki kohteet on mahdollisia. Koditkin on mahdollisia, itse asiassa just toimitettiin yhteen kotiin, semmoinen aika mittavan kokoinen olohuone, huonekorkeus joku 5 metriä, 6 metriä, mitä se mahtaa olla, niin toimitettiin sinne meiltä, koska kuluttajamarkkinoilta ei välttämättä löydy sellaista valaistusta, jolla pystyy tekemään tuommoisia kohteita. Et jos sulla on tosi niin kun isokokoinen, esimerkiksi tosi korkea olohuone tai tosi isokokoinen olohuone, niin kuluttajamarkkinoilla olevat valaisimet on semmoisia niin pieniä tuikkuja, jotka katoaa siihen massaan, ja silloin tarvitaan isompaa, ja sitähän meiltä tietenkin löytyy. Mut et, 
peruskuluttaja on tottunut maksamaan siitä valaisimesta ehkä 50. Ja vaikka hän voisi ostaa valaisimen, joka kestää hänelle 10 tai 20 vuotta ilman mitään polttimavaihtoja tai mitään muutakaan meiltä, niin hän ei tavallaan ajattele sitä aikaa kauan, kun se investointi kestää vähän näitä levaa, että paljonko se euroissa maksaa. Ja sitä kautta suurin osa kuluttajista ei osta meidän valaisimia. Mielenkiintoista. Kerro vähän imoonista yrityksenä, mistä tuotteet tulee, missä ne on kehitetty, mitkä on tärkeimmät vahvuudet ja teidän ratkaisussa, mitä tarjoatte asiakkaille. Onko se asiantuntijuus, onko se tekniikka, onko se molempia? No siis Aimuun itsessään on italialainen valaisin valmistaja, perustettu tuossa kymmenkunta vuotta sitten, niin kuin, että heilläkin on pitkä perhehistoria valaistusalalla, mutta sitten he ovat perustaneet oman brändin ja vasta, todellakin valaisimet tehdään Italiassa. Ja just tässä tulee se, että jos meillä on nyt vaikka tuommoinen, jos mulla olisi tässä nyt spotti kädessä, tuosta autosta jos hakisin yhden, niin siinä voi olla esimerkiksi, otetaan meiltä ihan tuonne peruskrios, mitä mä myyn paljon spottina, se ei näytä sulle ihmeelliseltä, mutta sitten kun meillä on siitä niin 16 valosevyä ja olisiko 12 eri heijastinta ja niin sitten vielä variaatioita väristä ja tehosta ja näin, niin, niin sen takia mä puhun aina, että mä myyn räätälöityjä ja valaistusratkaisuja, koska mä en myy sitä bulkkina, että tässä on tämmöinen spotti ostaa tämä, vaan mä keskustelen sun kanssa siitä, mitä sä tarvit, mitkä on sun tavoitteet, millaisen tunnelman sä haluat sun tilaan ja sitä kautta katsotaan, mitä sulle myydään tai mitä sun kannattaa ostaa. Tämä on niin laaja kokonaisuus, mutta Ehdottomasti siis, jos ajatellaan Italian aimuunia, niin heidän vahvuus on nimenomaan tässä niin räätälöitävyydessä. Ja tarvittaessa voidaan tehdä unikin näköisiä valaisimia kiinni ja tehdä niin käytännössä kaikki on mahdollista riippuen, mikä on projektin niin budjetti ja tavoite. Ja sitten sen lisäksi, että on niin huippu, huippulaatu, huipputekniikka, niin täällä Suomen päässä aimuun Finland on siis suomalainen perheyritys, joka on tehnyt valaistusta 40 vuotta kohta ja tuossa kymmenkunta vuotta sitten maahan tuomaan aimuunia ja sitä kautta vaihtunut aimuun Finlandiksi, niin mä näkisin, että täällä päässä se on nimenomaan se, että meiltä saa asiakaspalvelua, koska suunnittelijat sanoo tosi ahkerasti mulle palautetta, että jos heillä on vaikka ajatuksissa, että he on tekemässä jotain vaikka ravintolaa, he visioivat se, että sinne tulisi tummat puulattiat ja siellä olisi liilakorosten väri ja, ja jotain muita elementtejä, ja he kysyvät jostain valaistusfirmalta, että mitä tähän kannattaisi laittaa, niin vastaus on, että tuossa on katalogi, mitä haluat tilata. Ja tämä on minusta harmillista, että se on näin, koska se tarkoittaa sitä, että sisustussuunnittelija joutuu opettelemaan valaistusta itse, kun taas niin kuin meiltä saa kyllä niin kuin sen konsultaation ja valaistussuunnittelun siihen, että mitä se kannattaa tehdä ja paljonko valoa siellä kannattaa olla ja miten sitä kannattaa säätää ja niin edelleen. Et mä näkisin, että meidän vahvuus Suomen markkinoilla on nimenomaan asiakaspalvelu. Joo, ja kokonaisvaltainen projektihallinta tavallaan siitä. Just näin. Tuo muistuttaa tosi paljon mun entistä alaa, eli sensoribisnestä, jossa mä oltiin se valmistaja, ja sitten meillä oli joka maassa tämmöinen oma jälleenmyyjä. Saattoi olla just yrityksiä, jotka on ollut vaikka perheyritys 20 vuotta alalla ja 10 vuotta meidän jälleenmyyjä, ja, ja tota, tai jonkun muun ehkä isomman firman jälleenmyyjä ja vaihtanut sitten nimen siihen, vaikkapa Pelimoukraan vaikkapa esimerkkinä. Hmm. Ja he oli meidän tuotteiden myös, sitten, eli HK Instrumentsin sensoreiden, maahantuoja siellä, ja syy, oikeastaan syy heidän olemassaololle oli nimenomaan expertise, eli he ajaa autolla, niin kuin säkin olet nyt ajanut rundia, käy juttelemassa oikeasti asiakkaille, on siinä välissä, asiakkaan ja valmistajan välissä, ja tarjoaa sieltä sen tiedon. Tiedon takia he ovat relevantteja, stay relevant, aina, aina oli tämmöinen distributorien motto, ja, ja tota, sille oli todella tarvetta, että Toki meillä olisi sitten tarvinnut olla hirveän määrä omia, omia myyjiä, ja kotimaassa me oltiin periaatteessa jälleenmyyjä. Hmm. Meillä oli kotimaahan myyjät, mutta 
ei me tuolla Tanskaa vedetty pakettiautolla. Päästäpäähän siellä oli ihan eri tyyppi ja mm. oli muuten osaava kaveri. Et, et, tota, hyvin samanlainen öö, keissi tulee itelle, itelle tästä fiilis. Ja sun suurin onnistuminen, mutta ennen sitä. <laughs> Mitä ihmettä merikilpikonnilla on tekemistä valaistuksen kanssa? Ystävämme Mario Eijärvi Ekomatkailta kysyi tätä asiaa. Joo, tästä oli itse asiassa just artikkeli, eli tilanne on nyt se, että maailmassa on niin paljon valosaastetta, että meren elävät kärsii siitä, että niillä on aina päivä, varsinkin rannikoilla. Eli rannikkokaupungeissa on niin paljon valoa päällä öisin, että niillä ei ole tavallaan koskaan yö, ja se aiheuttaa erinäköisiä ongelmia, koska eläimet reagoivat valoa siinä kuin ihmisetkin, että tarvitsisi saada, välttämättä kaikki eläimet ei nuku, osa nukkuu, osa ei, mutta siis joka tapauksessa heillä on vuorokausirytmi. Ja kun on aina valosaa, niin se vuorokausirytmi katoaa. Et se on nyt ihan sama, että jos, jos sä laitat omaan makkariin niin kuin 4000 tai 5000 kelviniä niin päivävalo, tuommoisen jonkun kirkasvalolampun ja pidät sitä 247 päällä, niin todennäköisesti se et nuku kauhean hyvin ja todennäköisesti sun niin kuin, energiatasot on aika heikot ja se vaikuttaa sun elämään. Tämä on nyt se ongelma esimerkiksi merikilpikonnilla. Myöskin ö, merikilpikonnat, olisi sanonut Marjalta oikein ymmärtänyt, että hän voi mua korjata, jos mä ymmärtänyt väärin, mutta ymmärtääkseni merikilpikonnat suunnistaa siitä rannalta, kun ne kuoriutuu niistä munista, niin kohti merta niin kuin valon perusteella. Ja kun kaupungissa on valo, niin ne lähtee väärään suuntaan ja ne ei päädy mereen, vaan ne päätyy jonkun, niin kuin johonkin muualle ja se on tietenkin huono asia sille lajille. Eli täällä on paljon vaikutusta ja tähänkin voisi vaikuttaa, kun mä kommentoin Marjalle LinkedInissä, niin paremmalla valaistussuunnittelulla, paremmalla valaistusohjauksella, niin tähänkin voisi vaikuttaa. Joo, valo vaikuttaa kaikkiin eläviin olentoihin ja mitä itse on tuolta lueskellut, niin lehmät lypsää paremmin, jos heillä on valaistus kunnossa, että miksei sitten ihmisillä olisi toimistoissa valaistuskunnassa tai tuotantopisteissä. Hmm, kyllä. Öö, Täällä olisi niin tota yleisökysymys. Loistavaa, anna tulla. Teijo Kelanderilta. Millainen on ollut räikein valokohde, jossa valomääritteet on tehty aivan väärin? Räikein valokohde? No, no täytyy sanoa, että kun, kun, kun meillä nyt on niin EU-määritys siitä, että työpaikan yleisvalo pitäisi olla vähintään 200 aluksia ja työpöydällä pitäisi olla 500 aluksia ja tarkassa teknisessä työssä pitäisi olla 750 luksia ja sitten vielä, jos katsotaan nykyistä, niin kun, että konkareille pitäisi olla vähän enemmän valoa niin plus 55-vuotiaille näistä ja sitten me puhutaan siitä yli tuhannesta luksista, niin mä olen, mä olen törmännyt toimistoon, jossa työpisteillä oli noin 70 luksia, että se on aika kaukana näistä, näistä standardeista ja, ja siellä koettiin, että valaistus on ihan ok, että kyllä heillä valot täällä palaa ja tilanne oli siis se, että heillä oli siis niin kun, käytännössä Melkein kaikessa teknologiassa, siis LED-teknologiassakin on se, että jollain aikavälillä tulee valotehon alenemaa, ja kun se alenee pikkuhiljaa, niin sä et niin käyttäjänä huomaa sitä, että sä tuut sinne töihin päivästä toiseen, niin sä et huomaa sitä, että siellä on päivästä toiseen pikkusen pimeämpää, koska se muutos on niin hidasta, ja sä totut siihen, mutta sitten mittari näyttää aika hyvin sen, että se joskus, todennäköisesti nekin LED-paneelit olivat joskus antaneet sinne sen 200, tai vähintään ehkä jopa 500 luksia, mutta valotehon alenema oli niin korkea, että heillä oli työvuodella semmoista 70-80 luksia jäljellä, ja se ei ole mikään ihmisen työpaikka, se on niin kuin, siellä on varmaan ihan hyvä tieks, niin kuin levätä ja muuta, mutta ei se mikään työpaikka enää ole. Voiko laiskottelu johtuakin valosta? 7-8 prosenttia siis siitä, mitä olisi, olisi ollut ohjearvo, niin se on jo aika vähän. Tota, se on suurin onnistuminen. Mä nyt vielä tarkistan täällä, että oliko tämä nyt sitten tullut keltä vai muistatko, keltä tuli, niin mainitaan vielä nimi, että tämä oli varmaan Marlena, Kumpulainen, joo. Eli mua ainakin kiinnostaa sun uratarina ja mikä on ollut ehdottomasti paras työ valaisijana. Missä tunsit, että kaikki vaan meni nappiin? Marlena Kumpulainen kysynyt tätä. 
missä kaikki meni nappiin. Niitä on varmaan nyt useampikin projekti, missä kaikki on mennyt tosi hyvin, mutta tota, kyllä mun on, niin kuin, mun on ehkä pakko nostaa esiin. En, en sano, että projektina välttämättä kaikki meni nappiin, koska aina on projekteissa muuttujia ja säätöä ja kaiken näköistä. Mutta tota, kyllä mä, niin kuin, mä kävin eilen tuossa Toijalassa ravintola Oscarissa ohjelmoimassa valot, jotka siinä oli asennettu. Ja mä teinkin siitä linkkaripäivityksen, että se oli musta hieno projekti siitä, että kun ravintolaan tehtiin valmiita niin valaistustiloja illallista, lounasta, kokousta, jota niin yksityiskäyttöön vuokrataan sitä uutta puolta, joka sinne tuli. Sitten voi olla videotykillä jotain, niin on se sitten lätkämatsi tai joku kokousjuttu tai muu, mutta joka tapauksessa. Ja sitten on tietenkin se siivousvalo, että kun joku tulee siivoamaan, niin sen pitäisi nähdä ympärille, että siellä ei voi olla se ilta ravintolan niin valo, vaan pitää olla siivousvuote näin. Ja Monessa paikassa on tehty tämän tyyppisiä, että sulla on vaikka älypuhelimessa tai tabletissa ne valmiit painikkeet, että sä saat vaihdettua valaistuksia näin, joka tietenkin on niin kuin jo hyvä ratkaisu siitä, että uusien työntekijöiden ei tarvitse ymmärtää, että mikä nupikka käännetään mihinkin asentoon, vaan he voivat vaan sillä painaa, että mikä tilaisuus on käynnissä. Mutta toi oli kiva projekti siitä, että siellä tehtiin myöskin esimerkiksi WC-valaistukset mukaan, eli myös myös ne kuuluisat yleensä sellaiset, niin kuin, että no, laitetaan joku valo sinne vessaan ja silloin väliä, niin nekin tehtiin ö, langattomalla ohjauksella, jolloin kun meillä on lounasvalaistus, niin lounaalla valoa on enemmän, koska ulkonakin on valo saa, koska jos sä tuut ulkoota päivävalosta lounasravintolaan, jos on illallisvalaistus, niin se tuntuu tosi hämyseltä. Ja sama illalla, jos sä tuut illallisravintolaan, jos on lounasvalaistus, niin se tuntuu liian kirkkaalta. Mutta tämä on tosi monessa paikassa niin, että se valaistus on mietitty siinä ravintolatilassa, mutta kun sä meet WC-tiloihin, niin se on lounaalla hämyinen tai se on illallisella liian kirkas, että sulla tulee semmoinen wow. Ja tämä tuossa otettiin huomioon myöskin, eli myös WC-valaistukset vaihtuu sen mukaan, mikä tilaisuus on käynnissä, jolloin kun sä asiakaskokemuksena, kun sä oot ravintolassa ja sä käyt siellä WC-tiloissa, niin se sun tunnelma säilyy. Ja se WC-tilakin on tehty erikoisvalosevyllä, että se on niinku sama valoefekti koko ajan ja näin. Niin se oli musta todella niinku hieno toteuttaa ja myöskin ravintoloitsija antoi eilen ihan tosi huolasta kiitollista palautetta siitä, miten hyvä lopputulos, niin kyllä siitä tuli hyvä fiilis. Ja lisäksi haluan tehdä suunnittelijayhteistyötä, niin tässä Anna-Maria Näräikön kanssa saatiin tehdä hyvää yhteistyötä niin kuin alusta asti, että käytiin paikan päällä näyttää valoa ja miettiä valonsävyä niin, että ei ollut vielä, oli tyhjä tila, niin kuin täysremontissa oleva tila, missä me katsottiin vaan, niin kuin, että nyt mä oon ajatellut tällaista lattiaa, mä oon ajatellut tällaista väriä, niin edelleen, ja katsottiin niitä eri valonsävyjen alla ja mietittiin, että mikä on se tunnelma, joka halutaan ja millä ne kyseiset sisustuselementit pääsee oikeuksiinsa, niin se oli niin kuin kokonaisvaltaisesti, että ihan alusta asti päästiin suunnittelemaan jo mukaan ja sitten saatiin tehdä projekti, joka on niin kuin oikeasti mietitty alusta loppuun, niin sen mä ehkä otan tähän nyt onnistumiseksi. Mikä oli tämän ravintolan nimi, koska mua kiinnostaisi käydä siellä syömässä? Se on ravintola Oskar ja se sijaitsee siis Akaassa Toijalan päässä, eli Toijalan juna-asemalta vähän matkaa, niin hyvin helppo mennä junalla tai autolla. Jees, ravintola-oskari. Sinne ei muuta kuin tsekkaamaan ja käykää vessassa sitten. Joo, se on nimenomaan se uusi, tai... uusi puoli, joka on nyt niin laajennusosa, että vanha puoli ei ole meidän tekemä. Että katsotaan, tehdäänkö sitä joskus, mutta tässä kohtaa tehtiin niin kuin nimenomaan laajennusosa, joka on meidän toteuttama. Just näin. Sinne lisämyyntiä sitten. Ja tota, käykääpäs kuulijatkin siellä ja meikäläistä kiinnostaa kyllä käydä tsekkaamassa tuo ravintola-oskari. Öö, Mulla oli sulle semmoinen kysymys, että sä mainitsit, että sä itse ohjelmoit tuossa kyseisessä kohteessa. 
näitä valoja. Niin meillä tuolla, kun oli näitä myyjiä, meillä oli sitten tuotepäällikkö. Ja tyypillisesti meillä oli tietty raja, missä meni se, että missä myyjän ikään kuin tekninen osallistuminen loppuu ja missä tuotepäällikön tekninen osallistuminen alkaa. Onko teillä erikseen tämmöistä teknistä tuotepäällikköä? tai muuta teknistä henkilöä, ja missä sulla menee tämä raja niin myynnin ja tekniikan välillä. Joku olisi voinut ajatella, että mitä, ohjelmoitko sä, osaat sä tuommoista, että mä ajattelin, että sä oot vaan niin myyjä, joka vaan myy. Niin, no tästä täytyy sanoa, että mullahan on siis koodaritausta, niin kun ennen kuin mä oon lähtenyt myynnin ja markkinoinnin alalle, niin mulla on sieltä ohjelmasta tekniikasta ja tietotekniikasta tausta, että tavallaan voisin ohjelmoida paljon vaikeampiakin juttuja, mutta, mutta tämä oli tehty Kasambilla, joka on suomalainen valoohjausjärjestelmä ja se on hyvin helppo, eli ihan kännykästä avataan appia, valitaan sieltä valaisimet ja ryhmitellään ne ja sitten tehdään valaistustiloja, missä tietyt ryhmät on tietyllä voimakkuudella ja niin edelleen. Et mä väittäisin, että kuka tahansa pystyy tekemään tota muuta niin pienellä harjoittelulla tai muutaman YouTube-videon katsomaan. Samalla, että tämä ei vaadi kauheasti teknistä osaamista, mutta siis meillä ei oikeasti ole, siis meillähän on niin kolme edustajaa tai päällikköä tai myyntiedustajaa, miten niitä ikinä nyt haluaa kutsua, mutta kolme meitä on, jotka suhaa tässä niin aktiivisesti ympyrää omilla alueillaan ja, ja tota, kyllä me niin aika pitkälle hoidetaan kokonaan, että sitten toki noin valaistussuunnitelmat esimerkiksi mulla niin meidän toimitusjohtaja tekee dialuksilla, jos tarvitaan niin kuin oikeasti viimeisen päälle niin kuin suunniteltuna se valaistus. Että sitä ei pysty silmämääräisesti sanoa, että tämä on hyvä näin, vaan että siinä tarvitaan laskelmia, että paljonko tulee lukseja minnekin ja niin edelleen. Niin ne meidän toimitusjohtaja sitten tekee mun puolesta, että niitä mä en ole lähtenyt harjoittelemaan. Periaatteessa voisin opiskella, mutta se ei ole ehkä tehokkainta työaikan käyttöä mulle. Niin tota. Se puoli tulee sieltä ja tarvittaessa sitten Italiasta, jos tehdään jotain niin kuin isompaa projektia tai spesiaalisempaa projektia, niin totta kai me saadaan sieltä sitten myöskin suunnitteluapua ja niin kuin teknistä tukea ja muuta. Tuossa oli esimerkiksi yksi tarjous nyt, joka oli täysin tavallaan niin kuin pakan ulkopuolelta, tuli kysely, että pystyisikö tämmöisen toteuttamaan, niin sitten se meni niin kuin Italian kautta, että saatiin sieltä speksit, että millaisella valaisimella sen oikeasti voisi toteuttaa ja mitä sellainen oikeasti maksaisi niin edelleen. Et sitten meillä ei ollut tämä vastausta, koska semmoista tuotetta ei ollut olemassa, vaan sitten siellä päässä he tavallaan tehtaan suunnitteluporukalla mietti, että millainen ratkaisu tähän tarvitaan, jotta tämä lopputulos on mahdollinen ja mitä se voisi kustantaa. Että sitten päästään nimenomaan siihen räätälöityyn. Just näin. Kuulostaa tosi paljon samalta, mitä toi meidän sensorimaailma oli. Me oltiin se back-end siellä, joka mietti. Myyjältä tuli viesti, että asiakkaalla olisi tämmöinen sovellustarve, vaikkapa joku huonekalutehdas, jossa imetään pölyä ja pitää pystyä sitten mittaamaan sitä painetta siitä. Ja pitäisi kehittää uusi tuote. No siellä sitten laskettiin, laskettiin siellä, siellä päässä, että mitä pitäisi pyytää rahaa siitä, jotta tämä olisi fiksua liiketoimintaa molempien osapuolien kannalta ja pystytäänkö me siihen, millä, millä tavoin me siihen pystytään. Mm. Katsotaan tästä vielä, oliko meillä tässä ekstra yleisökyssäriä. Jarno Karilainen oli sanonut apua yritän, mutta Jarno, jos saat kuuntelemassa, niin heitäpäs tota lennosta, jos olet saanut tota yleisökyssärin mieleen, mutta me oltiin puhuttu semmoisesta jutusta etukäteen kuin Myynti ja markkinointi konkreettisesti yhdessä työntekijässä. Ja mä tiedän, että mun tuolla työnantajallani juuri keskusteltiin siitä, että olisiko, olisiko myynti- tai markkinointihenkilölle ensimmäiselle paikka. Eli tämä yritys, joka tekee pääasiassa asennusta, suunnittelua ilma, ilmastoinnin puolelle. Ja siellä pohditaan tätä, mutta ei ole kokemusta siitä, että minkälaista se olisi ylipäänsä, että talossa olisi myynti- ja markkinointihenkilö. Pystyykö nämä konkreettisesti yhdistämään sun mielestä yhteen työntekijään? 
onko sulla itsellä näitä molempia rooleja vai oletko pelkästään myynnissä? No siis, tässä mennään nyt tosi nopeasti. Lainataan ystävämme Oona Kankkusta ja hänen social selling teemaista kirjaansa kasvua somesta. Eli käytännössähän, kun tekee LinkedIn-postauksia, niin ne ovat markkinointia. Ja jos niistä LinkedIn-postauksista sitten tulee jatkokeskustelua esimerkiksi yksityisviestillä tai soittamalla tai muuta, niin se on myyntiä, jolloin käytännössä jokainen, joka tekee LinkedIn-postauksia, niin tekee markkinointia jo. Mutta tämä on ehkä viety mun kohdalla sen verran pidemmälle, että, että mä teen kuitenkin, jos mä, jos mä haluan kuvia kohteista, niin mä käyn kuvaan ne yleensä itse. Jos mä haluan kanvalla jonkun jutun, niin mä teen sen itse. Ja mä tuotan kuitenkin aika paljon sisältöä, niin kuten tässä puhuttiin, niin reilu yksi postausta per päivä, niin onhan se markkinointia. Mutta toki mulla on markkinoinnin maisteritutkinto neljästä maasta, että sinällänsä mähän oon markkinoinnin ammattilainen, joka on vaan eksynyt myyjäksi. Et miten tämän sitten laskee, mutta siis nimenomaan tämä teema on musta mielenkiintoinen siinä, että et mun mielestä se koko ajattelu siitä, että on myynti ja markkinointi, niin on tavallaan niin kuin vanhanaikainen ja harhaan johtava. Mun mielestä pitäisi olla vain asiakaspalvelijoita, niin että et ihminen, joka palvelee asiakasta parhaansa mukaan. Ja osana sitä palvelua on se, että sä tuot itsesi niin kuin julki, että sä oot olemassa, että sulta voi saada jotain palvelua. Esimerkiksi eilen, kun mä kävin Tampereella, tai niin kuin pitämässä tämmöistä tunnin tavallaan niin kuin luentoa kolme loistavaa sisustussuunnittelijaa, niin kuin joille järjestettiin tällainen pieni tilaisuus, niin, niin tota just se, että heille se valon eron näkeminen, koska meillä on aika pitkälti moni elää siinä kelvinkuplassa, että on vaan ne niin kuin peruskelvinit ja se on nyt lämmintä tai kylmää tai jotain siltä väliltä, niin se, että he pääsee näkemään erikoisvalon sävyjä, ja he näkevät, mitä eroa niillä on keskenään ja miltä ne saa tuotteet näyttämään ja erilaiset sisustusmateriaalit näyttämään, niin se on mun näkökulmasta se on asiakaspalvelua. Mutta joku muu kokisi, että se on markkinointia tai myyntiä. Mutta he heistä kukaan ei ole vielä tähän mennessä ostanut muut mitään. Mutta potentiaalisesti nyt kun he tietää, mitä on tarjolla, niin he voi joskus kysyä, että miten tällaiseen projektiin, ja sitten mahdollisesti he voi joskus ostaa jotain. Ja sitten joku on sillä, että no olitpa hyvä myyjä, kun osasit myydä tämän. Mutta mähän olin oikeastaan niinku kouluttaja tai valmentaja, Mielestäni. josta sitten vaan syntyi se kauppa joskus. Niin, niin tavallaan jotenkin mä kaipaisin, on se sitten yhden ihmisen niinku kompo tai on se tiimi, mutta semmoista niinku tiimiä, jonka funktio on niinku luoda arvoa niille asiakkaille myös silloin, kun ei osta mitään. Ja tämä on sellainen niinku teema, millä mä myöskin... Öö, Mielestäni on, on, on mahtavan huikeeta se, että mä voin oikeasti rehellisesti sanoa, että mä koen, että jos mun kanssa ottaa palaverin, kuka tahansa on, on sitten sisustussuunnittelija, visuaalisti, sähkösuunnittelija, toimitusjohtaja, huorijohtaja, niin kaupallinen johtaja, kuka tahansa, kiinteistöpäällikkö, mikä niin tahansa, niin mä, mä uskon ja mä uskallan väittää, että hän saa siitä tapaamisesta arvoa ja lisätietoa, että hän oppii jotain, vaikka hän ei koskaan ostaisi muuta mitään. Ja se on... Siisti tunne, että pystyy tavallaan niin selkäsuorassa sanomaan, että mä pystyn tuottaa arvoa kelle tahansa ihan vaan niin näyttämällä valoa. Joo, toi, toi on hieno. Ja just jos vertaan tuonne omalle alalle, niin ehkä myyjä, jolla on riittävän hyvä tekninen osaaminen, se oli spesifimpi tekninen ala siellä niin ohjelmoinnitkin, ja nämä oli hyvin teknisiä, että piti suurin piirtein osata C-koodausta tai Pythonia tai muuta. Mutta myyjä, joka ymmärtää sen tekniikan puolesta, pystyy konsultoida asiakasta nimenomaan tuottaa arvoa, kertoa vaikkapa, että jos sulla on tuommoinen mutka tuossa, 
ilmastointikanavassa, niin sun, minkä tuotteen otatkaan siihen, niin se on asennettava kaksi kertaa putken ää, lävistäjän päähän siitä joka tapauksessa, ja asiakas joka että ah, okei, tämmöinen sovellus tehtävät nyt tien paremmin, mitä tee. Toi on hieno. Myyntityöstä tulee arvokasta työtä, eikä semmoista, että tungettaisiin jonkun suuhun jotain kynää tai niin, valoa. Niin, kyllä. Joo, ja siis toi on semmoinen, että kun ei valtaosa ostajista loppujen lopuksi, he ei tiedä myytävistä tekniikoista hirveän paljon, eikä nyt ole kyse pelkästään valosta, vaan tosi monesta asiasta, niin he ei tiedä siitä tekniikasta kauheasti, eikä heitä myöskään kiinnosta. Ja mä käytän tässä semmoista vertausta, että suurin osa autoilijoista ei tiedä, miten polttomoottori toimii. Eikä niitä kiinnosta tippaakaan, miten polttomoottori toimii, vaan ne haluaa, että kun auto istuu ja sen laittaa käyntiin, niin sillä pääsee paikasta A paikkaan B. Ja niin sitten sit meillä on läjäpäitä myyjiä, jotka myy sillä tavalla, että tässä on tällainen moottori, siinä on näin paljon hevosvoimia ja näin monta sylinteriä ja tämänvärinen kampikammion kattolamppu, niin teijäksi, niin kuin, et, 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 ei siinä ole niin kuin, sillä teknisellä spesifillä tiedolla, ei se asiakas tee sillä mitään, eikä se halua tietää sitä, ei sitä kiinnosta. Jos se kysyy, niin totta kai se on hyvä, että myyjä tietää, että osaa vastata niihin kysymyksiin, tai ainakin tietää, keneltä se kysyy, jotta se osaa vastata kysymyksiin. Mutta ei esimerkiksi valaistuksessa, niin just eilen keskusteltiin tästä, että valaistuskoulutukset on usein tosi teknisiä. Mutta ei esimerkiksi visualisti, joka miettii myymälän näyteikkunaa, tai sisustussuunnittelija, joka miettii jonkun niin kuin, toimiston sisustusta, niin ei sitä kiinnosta niin oikeasti, sori vaan, mutta tippaakaan, että onko siinä millaiset kelvinit tai millaiset vatit tai millainen heijastin aste niin kuin, tai muuta, vaan sitä kiinnostaa se lopputulos. Ja sitten se on mun duuni tavallaan niin kuin, kertoo, että okei, tähän kohteeseen sä haluat jonkun näistä kahdesta, tai sanotaan, että ehkä maksimissaan näistä kolmesta valaisimesta, että katsotaan nämä läpi paikan päällä ja valitsen niistä, että mikä on sun mielestä se, niin kuin, joka näyttää parhaalta sun näkökulmasta ja mikä tuntuu parhaalta, koska valo tuntuu. Ja tämä on mielenkiintoinen juttu, että tätä ei voi selittää kuvilla, ei videoilla. Sen takia mä haluan live-tapaamisia. Ja tämä on vahvuus, mutta tämä on myös heikkous, koska mulla on ö, valaistusalalla on paljon firmoja, joilla on aika perusratkaisuja, vaikka perus 3000-4000 kelvintä niin ei heidän tarvitse mennä paikan päälle esittelemään valoa. He saa pohjapiirustuksen ja he vastaa siihen tarjouksella, että se maksaa tämän verran. Ja sitten mä oon sillä että voitaisiinko ottaa palaveri ja asiakas miettii, että miksi sä haluat palaverin, kun toi toinen teki jo tarjouksen. Tämä johtuu siitä, että valo tuntuu, ei pelkästään näy. Mielenkiintoinen asetelma ja itse pidän itteni enemmän kinesteetikkona kuin visuaalistina tai auditiivisena, että valo tuntuu. Tämä on mielenkiintoinen. Tätä pitää, tätä pitää tutkailla tuolla. Okei. Okay. Jos haluaa päästä kokemaan, tuntemaan Imonin valaisimia tota, paikan päällä sitten, niin öö, mitä neuvot ihmisiä tekemään? Kurkataanko sun profiilista tai Imonin nettisivuilta jotain referenssilistaa vaikka, vai käydäänkö liikkeessä vai miten tehdään? No siis kyllähän paras on se, että, että pistää mulle viestiä, niin mä kerron sitten, että missä on lähin hyvä kohde. Mutta siis iMoon.fi on myöskin, siellä on paljon projekteja, niin... Erityisesti varmaan monella ihmisellä, riippuen toki missä päin asuu, mutta että meillä on jonkun verran niin kuin noita citymarketteja ja prismoja kuitenkin tehtynä, niin ne on ehkä sitten sellaisia. Mutta nekään ei ole yleensä niin, että kaikki valo olisi meiltä, vaan että sitten on niin kuin ehkä korostuksia meiltä, riippuen myymälästä toki, niin, niin pääsee varmaan helpoimmalla, kun laittaa mulle LinkedInin viestiä, niin kysyy, että hei, missä mä voin nähdä niitä teidän valoja, niin katsotaan sitten, että mihin mä sut ohjaan. 
Nyt tuli heti mieleen, että saataisiko me tänne studiolle jotain värkettää, mutta jätetään se, se tulevaisuuteen hautumaan. Ja sun profiilista nä- nä- löytyy paljon näitä kuvia. Okei, se tuntemus ei niistä välity, mutta niistä näkyy tosi hyvin visuaalisesti se ero. Kun on kaupan näyteikkunat tai ää, kaupan eri osastot s- sieltä, niin ennen jälkeen kuvia. Mä oon kurkkinut niitä sieltä, erot on aika huimia. Jos ette ole vielä käy- käynyt ää, Janin profiilista katsomassa, niin käykääpäs katsomassa sieltä. Haluatko heittää muuten jonkun tärpin sieltä, että mikä kannattaisi esimerkiksi etsiä sieltä, mikä olisi erityisen hyvä esimerkki? No kyllä toi iso omena apteekki, jonka ShopSolutions on toteuttanut, josta itse asiassa ShopSolutionin LinkedIn-sivulla on semmoinen asiakasreferenssivideo. Ja sen alla kommenteissa on muutamia kuvia siitä kohteesta, niin kannattaa käydä katsomassa. Siinä on niin kuin viety apteekkikokemus aika next levelille ja tota Ilo, ja, ilo on se, että siellä on myöskin meidän valaisimme, että se on kyllä meidän toimitusjohtajan tekemä projekti, ei ole mun tekemä projekti, mutta, tota, mutta siellä on todella hienosti käytetty niin kuin erikoisvalosävyjä ja sekoitettu lineaarista valoa ja spotteja ja näin. Että, tota, että jos liikkuu isossa omenassa, niin kannattaa käydä apteekissa. No niin, iso omena apteekkiin vaan kaikki. Öö, henkilöbrändäys ja asiantuntijabrändäys. Siitä oltiin puhuttu, että puhuttaisiin. Pohjustaisin tätä sillä, että kerro vähän sitä sun uratarinaa, koska siitä oli tullut myöskin yleisökysymys. Niin uratarinaa ja mainitsit, että sulla on useampi tutkinto. Olen itsekin lukenut sun sieltä profiilista, että olet opiskellut akrasti ja useammassa eri maassa. Ja henkilöbrändäys, asiantuntijabrändäys, sun ura, niin, pieni kysymys. No joo, siis tähän voisi käyttää kokonaisen podcast-jakson, mutta lyhykäisyydessään siis Lukion jälkeen lähdin opiskelemaan Kotkaan ohjelmistotekniikkaa, hyppäsin siitä ravintola-alalle, sitten musta tuli tapahtumatuottaja myöskin, pyöritin omaa keskiviikkoklubia ja järjestin vähän muitakin tapahtumia ja promosin tiettyjä ravintoloita ja niin edelleen. Ja tota, sitten sit mä siirryin Turkuun tietotekniikkaan, sitten mä lähdin Irlantiin opiskelemaan tietoliikennetekniikkaa. Ja näitä insinööriopintoja, niin mitään ei ole koskaan tullut valmiiksi asti, koska sitten oli aina niin monta projektia ja niin paljon kaikennäköistä tekemistä. Ja rupesin yrittäjänä tekemään sitten niin nettisivuja ja verkkokauppoja ja vähän koodaushommia ja muuta. Niin, niin tavallaan se oli semmoinen, niin kuin, mistä tulee sitä teknistä taustaa aika paljon ja myös niin yrittäjyskokemusta ja markkinointikokemustakin siitä jo, että, että kun tuotti tuommoisia tapahtumia, niin totta kai siinä on kaikki palikat. Sun täytyy saada se projekti kokonaisuutena toimimaan ja sun täytyy miettiä, mitä sä ulkoistat, mitä sä hoidat itse ja miten se oikeasti on menestynyt tapahtuma ja millaista palautetta siitä sit tulee näin. Mutta tota, sitten kun mä palasin Irlannista Suomeen, niin sitten sit mä hyppäsinkin niin myynnin ja markkinoinnin pariin kokonaan tekemään erinäköisiä myynti- ja markkinointiprojekteja ja sitä kautta sitten päädyin perustaa yhden startup-yrityksen ystäväni kanssa, joka johtuen yhteistyökumppanien niin kuin tietyistä yritysmuutoksista, niin ajettiin sitten Karille sillä tahdilla, että lähti kämpästä ensin valot ja sitten lähti kämppä ja luottotiedot ja kaikki muukin, että aloitin semmoisen startup-yrittäjyyden sillä täysillä, mutta tota, siitä sitten mä ajattelin, että ehkä tätä, pitäisi vähän opiskellakin tätä kaupallista alaa ja Lähin Seinäjoelle opiskelemaan kansainvälistä kauppaa englanniksi ja siellä sitten, tota, tai sieltä sitten jatkoin mm, niin kuin maailmalle. Eli tein kaksoistutkinnon Suomen ja Saksan välillä niin tragonomitutkinnosta ja sitten jatkoin siitä tuommoiseen kansainväliseen maisteriohjelmaan. Eli mä olin puoli Italiassa, puoli vuotta Ranskassa, puoli vuotta es- Saksassa ja puoli vuotta Espanjassa tai vähän reilu 90 Espanjassa. Ja siitä sitten sain tämmöisen niin kuin neljän maan yhdistetyn maisteritutkinnon, joka on käytännössä vähän maasta riippuen se titteli on 
se voi olla kauppatieteitä tai se voi olla markkinointia, tai sitten esimerkiksi Ranskassa siinä on myöskin, että lakiala ihmiset saa sen saman maisterin nimikkeen, niin aika sillä kokonaisvaltaisesti on tullut tuota markkinointia ja myyntiä, ja kaupallista ollaan nyt sitten viimeisten vuosien aikana tutkittua. Ja sitten pandemian myötä palasin Suomeen ja rupesin miettimään, mitä tekisi, ja päädyin sitten myyntialalle. Ja tuota, sitä on tässä nyt sitten viimeiset muutamat vuodet tehty. Ja... Aimoonilla sä oot ollut nyt kuinka kauan? Mä aloitin lokakuussa viime vuonna, eli nyt tulee niin kuin 14 kuukautta. Just. Auttuko sulla tämä Italiassa asumisen kokemus tässä italialaisen päämiehen työpaikan saamisessa? Tai koetko, että auttaa nyt jotenkin? No mä en koe, että se olisi auttanut mua itsessään se niin kuin italialaisessa, niin kuin, tai italialaisessa asuminen olisi auttanut tässä, koska mä en ole italialaisella firmalla töissä, mä oon suomalaisella firmalla töissä. Mutta se mikä auttaa, niin on se, että mä oon nähnyt, miten tiloja toteutetaan muualla maailmalla aika paljon, koska mä oon asunut monessa maassa ja Suomessa on aika, aika vahva tällainen yleisvaloajatus, että joka paikassa pitää olla yleisvaloa. Ja taas niin kuin eihän maailmalla, siis niin halpisruokakaupoissa on yleisvaloa. Mutta jos mennään edes keskitason ruokakauppaan, niin siellä on pelkkää kohdevaloa. Ja jos mennään varsinkin vaateliikkeisiin, mennään niin kuin erikoisliikkeisiin, niin kaupallisella puolella järjestää kohdevaloa ja saa olla varjoja ja saa olla kontrasteja. Et ei ole pakko olla joka paikassa tasaisesti valoa, kuten Suomessa ehkä vieläkin joillain... Ihmisillä on se ajatus, että pitää olla tasaisesti joka paikassa valoa, ja jos jossain näkyy varjo tai jossain näkyy hämärämpi kohta, niin se pitää korjata, jolloin mikään ei korostu, kaikki on tasaisen harmaata. Sitten kun tehdään esimerkiksi vaikka käytävälle vähän niin kuin hämärämpää ja hyllylle vähän niin kuin kirkkaampaa, niin silloinhan niin tuotteet, joita ollaan myymässä, nousee esiin, eikä se asiakaskokemus kärsi siitä. Tämä on tavallaan ehkä semmoinen, joka antaa mulle... Niin kuin Tosi paljon perspektiiviä, että mä pystyn niin kun, ei pelkästään se, että mä näen referenssikuvista, että ne tekee asioita eri tavalla eri maissa, vaan että mä oon myös elänyt siellä ja nähnyt sen tavallaan konkreettisesti ja kokenut sen konkreettisesti, että, että, että se tunnelma on erilainen. Ja tämä pätee myöskin toimistomaailmassa, koska Suomessa toimistot todella usein on niin, että vuokranantaja vastaa valaistuksesta, jolloin on ulkoistettu valaistus, mutta valitettavaa on se, että silloinhan on ulkoistettu niin kuin työntekijöiden viihtyvyys, työntekijöiden hyvinvointi, työntekijöiden ö, työteho, brändimielikuva, jos siellä toimistolla tulee käymään asiakasta tai potentiaalinen asiakas, niin sehän luo brändimielikuvan siinä eteisessä, ja valaistus vaikuttaa siihen todella paljon, että onko se just halpa halli vai onko se premium vai onko se kotoisa vai onko se mitä se on. Ja sitten myöskin semmoinen mielenkiintoisuus Suomessa, että tavallaan ei ole ajateltu, että valolla ja valolla voisi olla eroa, että just niin kuin mä sanoin, niin valo tuntuu. Mutta jos sä oot tottunut johonkin, etkä sä koskaan nähnyt muuta vaihtoehtoa, niin sä et voi tietää, että on olemassa muitakin vaihtoehtoja. Et jotenkin mun viimeiset 14 kuukautta on tuntunut enemmän semmoiselta niin valistustyöltä kuin myyntityöltä. Koska mä olin ollut kuukauden alalla, kun mä saada ensi, aloin saada ensimmäisiä palautteita, että vau, wow, että mä opin tästä tosi paljon tästä tapaamisesta. Ja mä puhuin sähkäreille, mä puhuin sisustussuunnittelijoille, mä puhuin visualisteille, mä puhuin kaupalla ihmisille. Ja mä olin, että, että eihän mun pitäisi pystyä opettamaan teille mitään valosta, se on teidän duuni, niin kuin osa sitä työtä. Enkä mä sano, että kaikkien näiden ihmisten pitää osata tehdä valaistussuunnittelua, vaan mä sanon sen, että heidän täytyy ymmärtää, mitä eroa on valolla ja valolla. Koska ei he voi tehdä näyttäviä hyviä toteutuksia, jos ei he ymmärrä sitä. Todella mielenkiintoista. Nyt, nyt on tullut paljon esille tässä tämä asetelma, että... Sä teet käytännössä sitä valistustyötä tai valaistustyötä ja 
tulee melkein mieleen itselle tämmöinen, että vähän niin kuin olisi jotain terveellistä ruokaa, jota ei ole ymmärretty. Mä itse olen aikamoinen biohakkeri ja tykkään kaikista luomujutuista ja lähdevedestä ja tämmöisistä jutuista. Ja usein kun ihmisiä lähestyy, niin ne ei ole välttämättä tullut ajatelleeksi, että ne vois ostaa tämän saman tuotteen ehkä fiksummin tehtynä tai luonnonmukaisemmin tehtynä. Ja se on just sitä ikään kuin valistustyötä. Mutta henkilöbrändäys vastaan asiantuntijabrändäys, niin koetko sä, että sä oot tietoisesti tehnyt jompaa kumpaa näistä, miten sä hahmotat näitä, mitä sä teet linkkarissa? Ja selvästi asetelma ainakin on se, että sä oot asiantuntija, kun sä siellä kentällä meet ja tapaat asia, äh, asiakkaita. Joo, siis ehdottomasti kannattaa tehdä molempia. Mä oon joskus itse asiassa puhunutkin tästä niin, että asiantuntijabrändi, luo sitä uskottavuutta siihen, että sä pystyt toteuttamaan sen projektin. Eli kun joku ostaja miettii, että uskallanko mä ostaa tuolta ihmiseltä, onko tämä luotettava toimija, osaako nämä toteuttaa tämän edelleen, niin totta kai mua auttaa se, että, että musta saa sen kuvan, että mä ymmärrän, mitä mä oon tekemässä. Ja toisaalta asiakasreferenssit esimerkiksi, vaikka, vaikka että jos nyt siellä mun profiilissa on siinä featureissa nostettu monta eri asiakasta, jotka on niin kuin antanut palautetta julkisesti linkkarissa, niin Totta kai ne luo sitä asiantuntijabrändiä ja, ja se tuo sen, että ihmiset uskaltaa ostaa multa. Mutta ihmiset ostaa kuitenkin ihmisiltä ja aika paljon on vaikutusta myös sillä hyvä leimalla, jota ei voi määritellä, mutta kaikki ymmärtää sen. Et aika harva meistä haluaa ostaa niinku ihmisiltä, joista me ei pidetä tai ihmisiltä, joista me ei pidetä. Niin siinä tulee se henkilöbrändäyksen puoli, että se luo sit taas sitä luotettavuutta ja samaistuttavuutta ja sitä fiilistä, että on jo hyvä tyyppi. Et niin kuin joku sanoi mulle, tuossa itse asiassa yksityisviestillä, että et mulla ei ole tällä hetkellä valaistustarvetta, mutta susta saa niin hyvän kuvan täällä linkkarissa, että jos mulla ikinä tulee valaistustarvetta, niin mä tiedän, keneltä mä sen ostan, vaikka se olisi sitten pikkusen kalliimpaa. Ja tämä on tavallaan niin kun mielenkiintoinen maailma siitä, että en mä tee niitä postauksia ö, itsestäni ja mun elämästä ja ystävistä ja niin vaikeista tapahtumista menneisyydestä niin edelleen, niin mä en tee niitä siksi, että se loisi musta niin kuin paremman brändin ja sitä kautta myisin enemmän. Mä teen niitä siksi, että mä koen, että niillä voidaan herättää ajatuksia, ehkä niillä voidaan muuttaa maailmaa paremmaksi, ehkä joku samaistuu, ehkä joku saa lohtua, ehkä joku saa niin kuin vertaistukea. Se on se syy, miksi mä teen niitä. Mutta se samalla totta kai luo myös sitä, että ihmiset kokee, että hei, toi on hyvä tyyppi. Tai ehkä joku kokee tosi ärsyttävää uhriutuja ja sitten ne ei osta multa ja sekin on ihan fine. Mutta tavallaan tuo sitä omaa itseä niin kuin myös sinne pöytään, koska meillä on todella paljon Suomessa aivan huikeita oman alansa ammattilaisia. Siis niin kuin ihan mielettömän ö, hyviä oman alansa ammattilaisia. Osa jopa tunnen heistä ja hyviä tyyppejä. Mutta linkkarin perusteella he on kuolettavan tylsiä byrokraatteja. Että se linkkarisisältö on niin faktapohjaista, niin asiantuntijapohjaista, ilman niin minkäännäköistä persoonaa. Että et, et, niin mä en jaksa lukea niitä, vaikka mä tiedän, että se on hyvä asiaa ja mä tiedän, että ne on hyviä tyyppejä. Ja sen näkee siinä, että siellä on ehkä siis oikeasti rahan arvosta loistavaa asiantuntijasisältöä, mistä oikeasti ihmiset saisi nuketteja ja voisi niin tehdä omaa duunissa paremmin, saada parempia tuloksia. Ja sitten siellä on tyyliin kolme tykkäystä. Tämä nyt herättää paljon ajatuksia ja pohdintoja, koska mä oon seurannut tuota keskustelua tuolla linkkarissa. Siellähän otetaan vahvasti kantaa ja osa peukuttaa tosi paljon tätä, että 
ollaan täällä ihmisinä. Täällä tutustutaan ihmisiin, vaikka se olisi sitä parasosiaalista aluksi. Mutta mäkin tiesin susta aika paljon, kun sä tulit tänne. Mä heti pystyin näyttämään mun lautapelejä tuolta laatikosta ja tiesin jo tiettyä samaa kieltä. Tiesin, että me ollaan molemmat tanssijoita ja näin. Se, se lähentää ihmisiä, kun siellä ää, kertoo asioista ja kuuntelee ihmisiä tuolla somessa, mutta osa ottaa tosi vahvasti sen kannan, että tänne ei kuulu. Itse olen ottanut tämän linjan, että, että pidän tämän täysin, yksityisen rajan tässä täysin. Ja okei, okay, ymmärrettävää, netissä periaatteessa miljoonat voi nähdä, periaatteessa jokainen maailman ihminen, joka menee nettiin, voi nähdä vaikka jonkun mun postauksen. Mulla on kreatormoiden päälle, noin julkisia. Miten sä hahmotat tätä yksityisyyttä ja miten sä, miten sä sanoisit tämmöiselle ihmiselle, joka on ottanut tiukasti sen linjan, että linkkarissa ei kenenkään pitäisi kirjoittaa tämmöistä, niin kuin vaikka sinä ja minä kirjoitetaan. No, mä oon sitä mieltä, että jokainen saa tehdä somessa mitä tykkää, siis munkin mielestä osa jakaa liikaa, siis äh, mä oon ehkä linjannut tämän linkkarissa niin, että onko siitä postauksesta jotain hyötyä jollekin. Mutta hyötyhän voi olla viihdearvoa, niin kuin osa ihmistä tekee esimerkiksi tosi hyviä perjantai-kevennyksiä. Ne postaa perjantaina jonkun meemin ja, ja mulla on hauskaa, kun mä katson sen. Ja silloinhan silloin arvoa. Tai jos joku saa esimerkiksi, että et, et mä jaan jonkun historiasta jonkun ö, traumaattisen kokemuksen, jota mä oon jonkun verran jakanut, ja sitten mä tuon siihen tavallaan sen niin kuin analyysin, että miten tästä, voi, niin kuin, mitä tästä on opittu ja mitä tästä voidaan ehkä päätellä, niin se tuo jollekin vertaistukea. Mä oon saanut esimerkiksi semmoisen puhelinsoiton yhden postauksen jälkeen, joka alkoi niin, että tämä ei ole työpuhelu, mutta mä näin sun postauksen, mä luin sen läpi ja nyt mä oon istuskellut tässä mun aamukahvipöydässä katselu ulos 10 minuuttia ja sitten mä haluaisin soittaa sulle ja kiittää. Niin onhan siinä arvoa. Siis niinku et, et tavallaan, jos joku haluaa pitää sen ihan puhtaasti niin, että en jaa itsestäni mitään, niin se on ihan fine. Mutta mun kysymys on, että et tuottaako se hyviä tuloksia. Onko niinku, miltä näyttää? Jos näyttää hyvältä, keep on going. Jos ei näytä hyvältä, niin... Pitää ehkä miettiä, että voisiko jostain tuoda sen palan itseään. Eikä se tarkoita sitä, että tarvii jakaa siellä lastenkuvat tai omaa naamaansa tai mitään muutakaan. Mutta vähintään se, että jos sä jaat nyt, niin kun esimerkiksi puhutaan niistä sensoreista ja siitä ilmastointiputkesta, mistä mä en ymmärrä oikeasti mitään. Mutta mut jos meillä on nyt, että et siellä on se ilmastointiputki ja se sensori, niin sä voit jakaa sen niin, että sä kerrot täsmälleen vaan ne faktat, että tämmöiseen ilmastointiputkeen tällaiseen kulmaan tarvitaan tällainen sensori, joka pitää olla X matkan päässä, jotta se toimii. Tai sitten sä voit tuoda siihen niin kuin, omakohtaisen kokemuksen, että niin kuin, on se sitten onnistuminen tai epäonnistuminen. Et meillä oli tämmöinen projekti ja tajuttiin ottaa tämä huomioon ja saatiin 15 pinnaa paremmat tulokset ja asiakas tarjosi mulle pullakahvit ja pistät kuvan siitä pullasta. Ja se on asiantuntijasisältöä, mutta siinä on persoona. Et, niin kun, miten kukin tekee, mutta mä henkilökohtaisesti, siis, jos, jos mun pitäisi nimetä yksi esikuva tästä aiheesta, niin se on ehdottomasti Joonas Korgan identiolta. Et, et mä tykkään siitä, että Joonaksella on tosi paljon asiantuntijasisältöä, todella hyvää asiantuntijasisältöä, kannattavia juttuja, jotka on välillä vähän provosoiviakin hyvällä tavalla ehkä, mutta sitten hän myös jakaa sitä, että hän maalaa vaikka figuroja. Et hän tuo sen vastapainon, koska jokaisella meistä on yksi elämä, ja siitä osa menee töissä. Ei ole olemassa mitään erillistä työelämää. Ei, ei, ei vaan ole. Et jos sulla on kotona asiat huonosti, niin se todennäköisesti heijastuu sun töihin. Vaikka sä olisit täysin viileä viilipytty, etkä toisi tunteitasi työpaikalle, mikä osa mielestä on se linjaus, joka pitäisi olla, että tunteita ei työpaikalle. Itse olen eri mieltä. Niin 
todennäköisesti se vaikuttaa silti sun suorituskykyyn esimerkiksi. Että sä et ole siellä töissä niin tehokas, koska sun ajatukset on siellä kotona tapahtuvassa huonossa asiassa tai elämässä tapahtuvassa huonossa asiassa. Ja sen osalta olisi järkevämpää se, että meillä on sellainen yhteiskunta ja sellainen työelämä, jossa voi nostaa esiin, että nyt niin kuin henkilökohtaisessa elämässä on haasteita ja sen takia niin kuin follow-up-prosessi on pidempi. Että hei, et mä en soitakaan sulle ensi viikolla, kun mä soitan kolme viikon päästä. Tai että et nyt mä en vastaakaan kaikkiin mulle tuleihin viesteihin, koska on pikkusen niin hässäkkää. Huomattavasti inhimillisempi maailma ja sitä kautta resilientimpi, kestävämpi, mikäli näin aletaan toimia enemmän. Tuosta, että mitä vaikutuksia, tuottaako se arvoa, saako se hyvää, jotain hyvää aikaan. Otetaan esimerkki meistä. Sä kirjoitit siellä ää, vaikkapa koulukiusaamisesta, ja minä taas olen ää, tuleva poliitikko tässä, teen parhaani päästäkseni ää, kunnallisvaaleissa läpi, aluevaaleissa läpi, myöhemmin haluan päästä eduskuntavaaleissa läpi, Euroopan parlamentissa läpi, mutta mä oon ihan alussa. Minuun jo vaikuttaa ne jutut, mitä sä kirjoitit siellä. Ja mäkin, mäkin kattelin sinne pihalle se kahvikuppikädessä ja sitten pistin viestiä kavereille, jotka toimii opettajana ja näin. Niin totta kai se tuottaa arvoa, koska se vaikuttaa julkiseen tai se vaikuttaa päätöksentekoon, sanotaan näin. Hmm. Toinen pointti. Miksi helposti me ehkä me somessa ihmiset tehdään tästä semmoinen niin ykkönen tai nolla asia? Mutta mä kysyisin ehkä tämmöistä ihmiseltä, joka on tosi tarkkana tuon yksityisyyden osalla, että menisitkö alan seminaariin puhujaksi? Jos menisit, niin puhuisitko siellä pelkästään niin puhuvana päänä, joka pdfn tulostaa tuosta suusta ulos, että tieteelliset tutkimukset olivat näitä, vai heittäisitkö sinne sen vitsin, tai kertoisitko sä, että hei tänään oli huono aamu, tai ö, kävin tuossa syömässä, tai että tykkään tällaisesta harrastuksesta, jolloin se viesti menee paremmin perille. Jos on valmis sen kertomaan tuommoisessa luennossa vaikka, minkä pitää. Seuraava kysymys multa oli, että tuleeko se luento nettiin? Tai kannattaisiko sen tulla? Eli tämä ei ole ihan niinku ykkönen tai nolla, vaan me kaikki vähän niin kuin jossain ollaan siellä kellokäyrällä, että kuinka aktiivisia me ollaan missäkin foorumilla. Tota, ehkä tämän mä heittäisin itse pallona heille, jotka tosi paljon kyseenalaistaa, että en laita someen ikinä mitään henkilökohtaista. Niin ja mun mielestä se on ihan ok linjaus, että sä linjaat sen, että sä et laita someen sun elämästä. Mutta kun vaikka sä puhuisit pelkästään työstä, niin voit sä silti tuoda siihen persoonaan. Tiedätkö, niin että... Et niin käytetään tämmöistä kohtelijasta kieltä, että jos sua ketuttaa ihan sikana joku asia nyt siellä töissä, niin on tosi eri asia kirjoittaa se niin, että, että hitto, että ketuttaa tänään. Ja sitten tuoda esiin, mikä ketuttaa. Kun kirjoittaa semmoinen niin äh, oikeasti kädenlämpöinen harmaa, olisi hyvä prosessissa ottaa huomioon, että dynaamiset muuttujat voivat olla bla 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 bla. Tiedätkö, niin kuin, että, että, että sä voit tuoda persoonan silti, vaikka et sä tois omasta elämästä mitään. Ja siinä on ehkä mun mielestä se, missä niin kuin mennään metsään, että ihmiset ajattelee, että ollaksesi henkilöbrändi, niin sun on pakko tuoda sinne sun lapset ja puolisot ja traumat ja tiiäks, koko elämä. No ei se mene niin. Siis osa meistä tekee sitä ja osa ärsyttää tätä todella paljon, mutta todellisuus on se, että kaikki mun menestyneimmät postaukset viimeisen 17 kuukauden aikana 
on niitä postauksia, missä on jaettu jotakin niin kuin elämään liittyvä. Osa on ollut onnistumisia, osa on ollut epäonnistumisia, osa on ollut tarinoita menneisyydestä, mistä on pyritty ehkä löytämään jotain niin kuin lisäarvoa, just niin kuin säkin sanoit, että sä sen kahvikupin kanssa ja soittelit. Mutta kaikki mun menestyneimmät postaukset on inhimillisiä tarinoita, samaistuttavia tarinoita, ihan ihmiselämästä, ei millään tavalla työorientoituneita. Et yksikään mun valaistuspostaus ei pääse lähellekään niitä lukuja. Koska fakta on se, että me ihmiset ollaan ihmisiä ja meitä kiinnostaa draama, meitä kiinnostaa onnistumiset, meitä kiinnostaa tarinat. Niin että et jostain sieltä luolamiesajoilta asti, tiedätkö nuotio äärellä on kerrottu niitä tarinoita, mitä muuta ilmaisumuoto ei ollut. Niin se on aika syvällä tuolla jossain, että meitä kiinnostaa tarinat ja meitä kiinnostaa ihmiset. Ja sitten kun moni vihaa LinkedInin selfieitä, että siellä on kuva omasta naamasta, niin se on vaan tilastollinen fakta, että naamapostaukset saa enemmän näkyvyyttä kuin se geneerinen kaavio tai kuva siitä pullasta. Mutta mulla on esimerkiksi uskomattoman hyvän näkyvyyden saanut postaus, missä näkyy popparit ja kokis leffateatterissa, jossa mä kerroin, että niin kun on treffeillä. Ja kerroin, että niin mä aloitin se sillä, että ymmärtääkseni osan miestä linkkari ei pitäisi jakaa yksityiselämää, mutta en ajatellut totella tätä. Sitten mä kerroin, että mä treffeille, oli kiva treffipäivä, ja sitten siinä oli kuva niin kuin, poppareista ja kokiksesta. Et ei sen ole pakko olla naama, että se toimii, mutta siinä on inhimillinen tarina. Ja se vaan nyt vetoo ihmisiin, että et ihmispsykologiaa, jos sitten jo jollain tavalla pystyy muokkaamaan, niin kannattaa ehkä mieluummin sit hyödyntää sitä joissain määrin, että niin kun ihmiset nyt sattuu tykkäämään ihmisten naamoista kaikkien tutkimustiedon valossa. Ei niitä muuten ole mainostauluilla niin paljon. Ja ihmiset tykkää myöskin inhimillisistä tarinoista, mitkä on jollain tavalla koskettavia tai samaistuttavia tai viihdyttäviä tai näin. Ja tämän näkee ihan selkeästi esimerkiksi LinkedInissä postaukset, jotka saavat paljon näkyvyyttä, paljon kommentteja, varsinkin paljon kommentteja, mikä on paljon mielenkiintoisempi maailma mun mielestä kuin se näkyvyys, niin ne on sellaisia, jotka herättää keskustelua, herättää ajatuksia, herättää tunteita. Somessa pärjää tarinoilla, siellä pärjää viihdyttämisellä, siellä pärjää tämmöisellä niin opettamisella tai tämmöisellä edutainment, voisi sanoa, mm. mäksä vaikkapa, että sekä educationia että entertainmenttia. Hmm. Paljon lähti tuossa ajatu- ajatukset villisti virtaamaan, tuli mieleen kaikkea arkkityyppejä ja tämmöisiä niin jopa kansallistarina, että Jenkeistähän on sanottu, että se on siinä mielessä yksi parhaista maista tai paras maa, mitä on maailmassa, että sillä on niin loistava tämä national story, eli se on tämmöinen kansallinen tarina, johon jokainen voi liittyä Jenkeissä tai jopa ulkopuolella mukaan. American Dream ehkä on yksi tämmöinen, jota toki on nyt jo vähän solvattu, että onko se enää niin mahdollista, mutta tarinoilla totta vie on valtaa. Kuinka paljon Suomessa meidän kansallistarina voi olla ehkä se talvisota tai selviytyminen suurta isompaa vihollista vastaan. Kyllä tarinat, tarinat meitä ihmisiä liikuttaa. Mä heitän nytten yhden... Tota Kurvipallo. Me puhuttiin, että kurvipalloja voisi tulla, mutta meillä alkaa olla ihan aika, aika lopussa. Mutta mä heitän semmoisen tähän, tähän väliin nimittäin. <köhö> Mulla on kaveri Christian Kivelä, joka on tuolla linkkarissa tullut uutena. Ja hän, on, hän on psykologi ja nimenomaan stressiin keskittynyt ja stressivalmennuksia tarjoaa. Ja hän heitti tämmöisiä kyssäreitä. Mä paljastan, että nämä 
oli eiliseen podcastiin, mä kysyin, mutta mä en näitä siinä muistanut kysyä, mutta mä teen kurvipallot, mä heitänkin sulle. Kiva. <laughs> tota, Tämä on vielä englanniksi muotoiltu, että what motivates you ja what do you do or think in stressful situations? No, lähdetään liikkeelle siitä, mikä mä motivoi. Siis fakta on se, että mä olen, mä olen ihminen, joka, jolle on säilynyt sellainen niin kuin noin neljävuotiaan pikkupojan uteliaisuus, eli mua kiinnostaa kaikki. Ja mua kiinnostaa oppia koko ajan lisää ja uutta ja tutkia ilmiöitä ja seurata kaiken näköisiä asioita. Ja se auttaa mua tosi paljon, mutta se myös motivoi mua, että mä voin oppia uutta. Että jos, jos mä jumitun sellaisen tilanteeseen, että tässä ei ole mitään kehittävää tai ei kehitä mua tai mä en opi tästä mitään, niin todennäköisesti mä lähden seuraavaan suuntaan. Ja tämän voi katsoa sieltä mun LinkedInin urahistoriasta, että mä oon mennyt aika moneen suuntaan. Mutta tota, toinen, mikä mua motivoi ihan valtavasti, niin on ihmisten auttaminen. Että se tuo mulle merkityksellisyyden tunnetta ja... Se on semmoinen niin aika ykkösjuttu, mitä mä teen. Et, et paljon on ollut keskustelua, että onko olemassa pyyteetöntä hyvää vai, vai tähtääkö kaikki auttamisessa siihen, että et sit saa jonkun vastapalveluksen joskus ja näin. Niin mä oon joskus todennut, että ei munkaan auttaminen ole pyyteetöntä. Mä saan siitä merkityksellisen tunnetta ja se on tosi itsekästä, että mä haluan sellaista. Mutta tota, ne on motivoivia juttuja. Ja sitten sulla oli toisena kysymyksenä siinä. What do you do or think in stressful situations? No, tähän täytyy nyt kertoa sinne kuuluisa tarina. Paljon sulla aikaa? Ää, jos teknikko ei, LinkedIn livessä ei tule mitään teknistä estettä, että tässä meidän tunti pätkäsisi tuolta, niin meillä on kyllä aikaa kuunnella tässä. Ei no. tule mitään. Täällä on vielä lisäksi pari yleisökysymystä jäljellä. No niin, mä kerron lyhyen tarinaa, otetaan sitten pari yleisökysymystä. Mutta siis tilannehan on siis se, että, että mun elämä on yksi iso stressaava tekijä ollut aikojen saatossa. Että mä olen puhunut tästä linkkarissa ja muissakin someissa, eli on, on niin kuin, ä, traagisia perheasioita ollut historiassa ja on ollut kouluväkivaltaa niin kuin tosi pitkälle vietynä siis, niin kuin ja, ja paljon muutakin. Ja siis esimerkiksi viimeinen puoli vuotta on ollut, siihen on mahtunut ihan uskomaton määrä huonoja asioita, mutta tota, mä oon käytännössä silloin kaksikymppisenä Mä muutin toiselle puolelle Suomea löytääkseni itseni uudelleen ja rakentaakseni itseni uudelleen. Mä oon puhunut paljon siitä, että viimeisen käytännössä 18 vuotta mä oon käyttänyt korjatakseni itseäni. Totta kai mä oon kehittänyt itseäni hurjan määrän, mutta mä oon myös korjannut itseäni tosi paljon. Ja sillä matkalla on ollut kaiken näköisiä mentoreita, luettu hurjat määrät kirjoja ja käytetty, en tiedä riittääkö enää 10 000, pitääkö olla 100 000 yli, mutta jo hurja määrä euroja on tullut käytetty itsensä kehittämiseen kaiken näköisillä tavoilla. Ja Sieltä matkalta on tarttunut pari juttua, jotka oli mulla tosi pitkää. Eli mä tein puolitoista vuotta niin, että joka ainot aamu mä kirjoitin, mulla oli siis vihko mun yöpöydällä, ja mä kirjoitin joka aamu kymmenen asiaa, mistä mä oon kiitollinen. Joskus ne oli tosi erikoisia asioita, joskus ne oli vaan se, että hanasta tulee puhdasta vettä ja näin edelleen. Ja tämä opin siis Henkka Hyppösen Nautitaan raakana kirjasta, jossa hän puhuu just siitä, että suomalainen esimerkiksi hanavesi on koska tahansa kiitollisuuden aihe, koska valtaosa maailmasta elää semmoisessa tilanteessa, että, että puhtaasta vedestä ei ole tietoakaan. Niin mä kirjoitin joka aamu kymmenen asiaa, mistä mä oon kiitollinen. Ja sitten mä opin nyt edesmenneeltä Juhani Töytäriltä, positiivarinen perustajalta, että kirjoita joka ilta kolme asiaa, missä oot, niin kuin, tai päivän parasta onnistumista, kolme. Ja mä tein tätä puolitoista vuotta, joka päivä, säännöllisesti. Ja se auttoi jo siinä, että mentaliteetti on vähän erilainen, kun sulla on joka päivä kiitollisuutta, joka päivä onnellisuutta tai onnistumisia. Mutta se, mikä tämän muutti tai ehkä naksautti mun päässä jonkun viivun kohdalleen, oli päivä, jolloin oli mun isoisän hautajaiset. 
ja menee herkistymiseksi, mutta ei. Hän oli siis niin kuin sotaveteraani ja kunnioitettu mies ja kaikkea, jolloin totta kai alenevassa polvessa oli narkunkantajana. Tämä oli vielä niin hauteesta, missä sitä arkkua ei jätetty sinne, vaan se kannettiin. Ja lisäksi sitä ei kannettu liinoilla välissä, kuten usein nykyään tehdään, vaan se kannettiin olalla, niin kuin vaan tähän aikaan tehtiin. Ja se oli kohtalaisen stressaavaa ja jännittävää, ja sitten se oli äärimmäisen surullinen päivä tietenkin. Ja sinä iltana mä olin sen mun vihkoni kanssa kolme päivän parasta onnistumista. Ei ollut semmoinen fiilis, että nyt on onnistumisia. Ja tota, siinä oli niin kuin mielenkiintoista se, että, että jos mä en olisi tehnyt sitä puolitoista vuotta, jos mä olisin ottanut vaikka kuukausi sitten, niin mä olisin vaan todennut, että niin kuin, pff, antaa olla, en kirjoita. Mutta kun mä olin tehnyt sitä puolitoista vuotta joka päivä, niin mä en pystynyt luovuttaa siitä vihosta. Ja mä kirjaimellisesti tappelin sen vihon kanssa, siis oikeasti siis, tuijotin sitä ja selasin sitä ja heitin sen seinään välissä ja tiedätkö, niin kuin hain sen takaisin, niin varmaan kaksi tuntia niin kyynelet poskilla. Ja mä olin tosi pitkään niin, että ei tässä päivässä nyt vaan ole yhtään onnistumista. Tämä on nyt ollut vaan niin kuin täysi, pardon my friends, mutta hanurista tämä päivä. Ja sitten tuli se hetki, kun mä tajusin, että onnistumista on myös se, mikä ei mene pieleen. Mä kirjoitin sinne vihkoon päivän parhaaksi onnistumiseksi sen, että mä en kompastunut sitä arkkuakantaessa. Ja se naksautti mun päässä jonkun jutun tosi erilaiseksi, koska sen jälkeen jokainen päivä, siinä on miljoonia onnistumisia. Niin kuin, että et sä kävelet portaalla alas ja sä et kaadu niitä portaita, niin se on onnistuminen. Sä, niin kuin, sä teet mitä tahansa ja se ei mene pieleen, niin se on onnistuminen. Ja mä lopetin sen vihon kirjoittamisen siihen päivään. Koska mä en tarvinnut sitä enää. Ja sen jälkeen siis, tämä on ollut hauska, koska sit ihan mitä tahansa räntää tulee, ja voin kertoa, että viimeisen puolen vuoden aikaa on tullut aika paljon räntää, niin on tavallaan niin kuin, no, pun intended, mutta katse on siellä valoisammassa tulevaisuudessa. Koska joka päivä on onnistumisia ja joka päivä on kiitollisuutta. Siitä huolimatta, kuinka päin kettua kaikki on menossa tällä hetkellä. Ja siitä on tullut tavallaan ehkä sellainen, niin kuin, että stressaavissa tilanteissa, mä mietin sitä, että mikä kaikki muu olisi voinut mennä pieleen. Ja mä mietin sitä, että okei, mistä mä oon kiitollinen ja mihin me ollaan menossa tavallaan niin kuin eteenpäin. Mutta kaikki ei tykkää tästä, koska esimerkiksi mä tein joskus Venetsian lentokentältä Instagram-storin. Aa, laukku Ruotsista ei tullutkaan. No, hyvä puoli on se, että joku kuriri tuo se huomen kotiin, ei tarvitse junassa. Ja mä sain hurjan määrän palautetta, että et sä voi ajatella sitä noin, että sun pitää mennä kiukuttelemaan jonnekin asiakaspalvelutiskille. Mä et miksi? Et sehän on kätevää, että mun ei tarvitse itse kantaa laukkoa. Niin. Tämä kertoo paljon semmoisesta, kuinka opittuna meillä on tietynlaiset mallit tuolla sisällä. Mä oon miettinyt, kun mä luen sun postauksia. Ja mä väitän, että se kirja, se vihko, minkä sä teit, se paistaa sieltä läpi. Se tarina tuli... Täytyy. Mä oon miettinyt sitä, että hämmentävän positiivisia joka käänteessä, myös yksityisviesteissä, postauksissa yhtä lailla. Ja tää oli hienoa kuulla tää, koska mä uskon, että toi, toi kirja, jonka sä kirjoitit siinä valmiiksi, se kuuluu sieltä rivien välistä. Öm, tulee mieleen paljon myös Jordan Petersonin öö, luennot. Tästä, miten asettelit tämän, että kuinka käännetään tämä, että mikä kaikki voisi mennä pieleen ja kuinka siitä voi olla kiitollinen, koska 
niin monesti Jordanilla toistuu nimenomaan tämä, että se on nähnyt oikeasti ihmiselämiä niin paljon, tehnyt kliinisen psykologin työtä, ja se vaan palauttaa niitä mittasuhteita, ja sillä oli tämmöinen yksi tärkeimpiä oppaja tai lauseita, mitä se on sanonut, että be, be the strongest guy, the strongest man in your father's funeral. Aika kuvaava teksti liittyen aiheeseen, minkä kerroit äsken. Meillä oli jotain yleisökyssäreitä. Mennään niin. Sanoko tekniikko sieltä? Joo. Täällä tulee nyt tuohon sankaritarinoihin liittyen, että kysymys, että ovatko tarinat enemmän sankaria selviytymistarinoita? Somessakin nousee esiin toksinen positiivisuus ja onnistumisen mahdollisuudet. No joo, siis kyllähän meillä nyt siis yleisesti ottaen on aika paljon dream, struggle, victory tarinoita. Ne on, ne on myyviä ja niitä on maailma väärällään. Käytännössä Hollywood perustuu sille ajatukselle enemmän ja vähemmän. Mutta mä oon tykännyt kyllä jakaa myös välillä niitä sellaisia, että niinku asiat on vaan mennyt vihkoon. Ja sitten tavallaan, että mitä siitä voidaan oppia. Et, et, et mullahan on tämmöinen, niinku, miten mä teen erilaisia asioita, niin on tavallaan tämmöinen plan, do, check, adjust tyyppinen ratkaisu koko ajan käynnissä. Tavallaan... Et, et, et mulla on joku suunnitelma ja, ja sitten mä toteutan sitä suunnitelmaa ja sitten mä katson, miten se menee ja sitten mä säädän. Et, et tavallaan niin semmoinen jatkuva prosessi siinä, että ei ole sillä että nyt mä oon menossa pisteestä A pisteeseen B ja sitten katsotaan, onnistunko vai enkö onnistu. Vaan että joka päivä, että onko mä menossa kohti sitä B. Ja jos sitten käykin niin, että mä huomaan puolesta matkasta, että mun kannattaakin mennä C, niin sitten mä lähden kohti C. Sinne B kannata mennä, jos ei se ole oikea suunta. Ja tähän liittyen. Ystäväni Helena Kastikainen kirjassaan, jossa, jonka hän kirjoitti sen jälkeen, kun hän käveli Helsingistä Nuorkamiin, niin hän totesi sellaisen hyvän lauseen, jota on paljon käyttänyt, että ei kannata miettiä, mikä susta tulee isona, vaan että mikä susta tulee seuraavaksi. Ja tätä mä oon aika paljon niin kuin, noudattanut. Se on mun mielestä semmoinen. Mutta mut jakakaa ihmeessä siis oikeasti epäonnistumiseen myöskin. Et, et mä tiedän, että Dream, Struggle, Victory, sankaritarinat myy tosi hyvin, mutta mut on harvoin, siis osittain, totta kai mä iloitsen ihmisten onnistumisesta ja, ja niin kun ne tuo mulle inspiraatiota ja iloa ja kaikkea, joten jakakaa myös onnistumisia. Se ei tarkoita sitä. Mutta silloin kun asiat menee ihan päin vihkoa, niin kirjoittakaa siitä, että nämä muuten meni kaikki päin vihkoa. Että, että se on inhimillistä, se on aitoa, se tuo luotettavuutta. Ihmiset on sillä että okei, toi jakaa myös noita juttuja. Että et, et älkää ajatelko sitä niin, että no nyt tämä meni vihkoa, niin mä voin kertoa tätä, kun tämä on noloa tai tämä syö uskottavuutta, koska kaikille meille tapahtuu niin kuin mokia ja kaikilla meillä on haasteita ja se on samaistuttavaa. Oliko meillä jotain muita hyviä kysymyksiä? Erinomaista. Kyllä, täällä vielä yksi kysymys on. Siellä on, niin tota, ehkä, täällä sopii ehkä viimeisimmäksi kysymykseksi, mutta Teijo Kelander aivokapinoitsijana heittää tämmöisen kysymyksen, että mitä sinulta ei koskaan kysytä, mutta haluaisit, että kysytään? No nyt oli kyllä vaikea kysymys, aika paljon kaikenlaista kysytään, mutta tota, ehkä yleisesti ottaen niin kuin semmoinen, mä oon tämmöinen big talk-ystävä, niin että et mä henkilökohtaisesti, totta kai jos joku kysyy mitä kuuluu, niin voidaan keskustella siitä mitä kuuluu, tai mitä sä teet työksessä, tai niin kuin mitä sun työhön kuuluu, mutta mut osa ketä on pitänyt mukaan linkkarikahveja, niin tietää tämän. Että mä kysyn ihmisiltä, että miten sinusta tuli sinä, joka usein monilla ihmisillä on tosi uratarina keskeinen, että mä menin siihen kouluun ja tähän työhön ja niin edelleen. Ja sitten sit mä jaan omani, joka sisältää sitten niin pikkusen enemmän näitä tällaisia elämän vivahteita, muun muassa kouluväkivaltaa ja muuta. Ja sitten ne ihmiset toteavat, että niin, no nyt kun sä puhuit tosta, niin. Ja sitten ne lähtee avaamaan sitä juttua. Ja, 
Ja sitten myöskin, jos ihmisen kanssa on hyvä yhteys, niin mä usein kysyn, että mikä sua pelottaa eniten ja mistä, mitäs, mistä sä unelmoit eniten. Että tavallaan, että jos, jos niin kun näistä pääsee niin kun keskusteluyhteyteen ihmisen kanssa, niin se keskusteluyhteys on täysin eri kuin mikään muu. Ja mä toivoisin, että olisi enemmän ihmiset, jotka kysyisivät näitä myös muilta. Mä olen hyvä kysymään näitä muilta, ja mä osaan vastata näihin tarvittaessa, mutta musta olisi ihan superupeaa, että me päästäisiin enemmän siitä, niin kun, suomalaiset ei ole hyviä small talkissakaan, mutta et mennään siitä small talkista mieluummin sit sinne syvään päätyyn, että niin et, et kysytään niiltä ihmisiltä ennemmin semmoisia niin inhimillisiä juttuja, ja täpätään myös siihen, että jos mä menen jonkun asiakkaan tai potentiaalisen asiakkaan kanssa lounaalle, niin en mä mene vetää sinne valaistuspreseja. Mä menen sinne kysymään, että kuka sä oot ihmisenä ja mitä sä teet. Ja niin kuin totta kai mä kysyn, että mitä kaikkea sun työpöydällä on, koska se on nyt osa sitä keskustelua. Mutta kyllä mä oon myös kiinnostaa, että mitä se on, ihminen on opiskellut ja missä se on ollut aikaisemmin töissä ja mihin se on menossa elämässä. Että niin et, et kohdataan ihmisiä ihmisinä ja niin kuin kysytään sellaisia kysymyksiä, jotka liittyy siihen. Että sellaiset kädenlämpöiset, tylsät kysymykset voi heittää niin kuin olla yli. Tässä Teijo ja sinä ja minä, me ollaan kaikki näitä roolipelin pelimestareita, niin tulee vaan mieleen tämä, että kuinka hyvän hahmon luonteen usein liittyy tämmöinen, että mikä on hahmon pahin pelko tai mikä on suurin, suurin tota, haave, mutta ehkä vielä enemmän se, että mitä hän tekee ensimmäisenä aamulla, kun herää, mitä tekee viimeisenä illalla, kun menee nukkumaan ja mikä on joku pieni asia, mikä häntä häiritsee, mikä on joku pieni asia, mitä hän todella paljon rakastaa. Pelimestaroinnista yllättävän paljon ö, oppii tämmöiseen inhimilliseen kohtaamiseen ja kysymysten heittämiseen. Tänään on heitelty paljon kyssiä, ollaan menty ö, huumorista, ollaan menty tunteikkaisiin kysymyksiin, ollaan puhuttu todella paljon arvoa tuottavista asioista. Porukka, jotka kuuntelee tämän podin tuolla linkkarissa, varmasti ottaa täältä käytäntöön heti juttuja. Kiitoksia Jan paljon tästä vierailusta täällä. Toivottavasti vedetään joskus tämä uudestaan. Me puhuttiin siitä, että sulla on siellä paljon selkämyksessä se sun hashtag, niin laitapa niin, tot... johonkin ja, ja tota, sieltä tekniikko voi kuvata, niin ei muuta kuin seuraa, että laittakaa linkkarissa sinne, että seuraa, etsi hashtag valaisia, seuratkaa tätä hashtagia, seuratkaa Jan Boremaa linkkarissa, jos ette vielä seuraa meikäläistä, niin seuratkaa meikäläistäkin siellä ja ei muuta kuin tulkaa osallistumaan rohkeasti sinne keskusteluun. Ei tarvitse kertoa omia yksityisasioita, jos ette halua, mutta heittäkää sinne vähän sitä persoonaa, huumoria sekaa. Ottakaa nyt mallia näistä puheista, mitä tässä tunnin aikana ollaan tässä Janin kanssa puhuttu. Onko jotain lopputerveisiä, mitä sä haluaisit heittää meidän kuulijoille tonne? No ei oikeastaan muuta kuin, että kiitos kutsusta ensinnäkin ja sitten toisekseen, niin tässä kohtaa varmaan on hyvä toivottaa niin kuin hyvää joulun aikaa, kun se nyt on tuossa tuloillansa ja nyt kun kaikki miettii sitä ensi vuotta, niin keskittykää enemmän siihen matkaan kuin siihen määränpäähän, että mä suosittelen kaikille, että, että tähdätkää niin ylös, että jos ammutte puoli matkaa, niin tuntuu silti hyvältä. Siinä oli hyvät, hyvät opit tota, ensi vuodelle ja ei muuta kuin... Hyvää joulua, hyvää joulua kuulijoille. Nähdäänpäs linkkarissa. Kiitos. Kiitos.